0: Immer noch? Oh, ja, sehr nice, Hey, hoi zusammen. Im Matthäus 22 Vers 37 bis 39 wird uns gelehrt was das wichtigste Gebot ist. Das wichtigste Gebot von allen, was es gibt, von der ganzen Bibel, vom ganzen Glauben. Und dort steht, dass es am wichtigsten ist, Gott zu lieben. Und es steht aber noch weiter, es ist genauso wichtig, dass wir unseren Mitmenschen lieben, wie wir auch uns selber lieben. Das sind solche drei Sachen, Gott lieben, Mitmenschen lieben und mich selber lieben. Und über die haben wir eine Serie gemacht, dreuteilige Serie, macht noch Sinn. Und ich darf heute den Start machen und ja, mit einem von diesen Aspekten und dazu bringe ich gerade den ersten Vers. Nämlich steht im 1. Johannes 4, Vers 7 Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Das ist ein sehr klare und scheinbar simple Aufforderung. Und um die geht es heute. Dass wir einander lieben, unsere Mitmenschen lieben. Und ja, über das erzähle ich heute, bevor wir aber ganz hinten starten, einen kleinen Exkurs. Und wenn du dich vielleicht fragst, was das jetzt damit zu tun hat, wirst es nachher schon noch checken. Ähm, nämlich <lacht> nämlich ein durchschnittlicher Mensch, also du und ich, wir vergessen nach einer Stunde, etwa 55% von dem, was wir in der Stunde erlebt haben und gesehen haben und was auch immer haben. Und nach einem ganzen Tag vergessen wir 66% von all dem, was wir erlebt haben. Und auf Dauer, also nach ein paar Jahren, unser Leben lang, können wir uns nur 15% merken von dem, was wir erlebt haben. Das ist ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen ernüchternd. Irgendwie ein bisschen blöd, wenn man alles wieder vergisst, fast alles. Aber wenn man bedenkt, dass wir pro Sekunde 11'000 Reize wahrnehmen können. Unser also Hirn ist es, 11'000 Reize zu verarbeiten in einer Sekunde. Und 40 davon merken wir, können wir bewusst aufnehmen. Das heisst, ich habe das schnell ausgerechnet, auf den Tag raus sind es etwa eine halbe Million Sachen, die wir uns merken können und auch fürs ja, Leben lang können merken Und das ist schon noch krass. Aber jetzt, warum erzähle ich euch das? Fragen vielleicht die einen. Ähm, wie gesagt, 40 Grad pro Sekunde. Entweder sehen, fühlen, hören, schmücken oder schmücken, ob <lacht> sie sie fünf sind. Ähm, die meisten Sachen, die wir dann eben wieder vergessen, sind auch irrelevant. Ich können mich mit gutem Gewissen vergessen. Zum Beispiel, ein Velofahrer heute Morgen hat ein Leuchttwäschchen an. Ob das jetzt gelb oder orange war, spielt nicht so eine Rolle. Das juckt niemand und ich kann es mit gutem Gewissen wieder vergessen. Also ein kleines Fazit wir nehmen mega viel auf und alles, was mir, uns nicht wieder beschäftigt, die wir einfach wieder vergessen, weil es ist auch einfach egal. Jetzt denkst du vielleicht, okay cool, das ist ja nice, aber da musst du jetzt zuhören. Jetzt gibt es einfach Sachen, wo uns vielleicht sollte beschäftigen, wo ein bisschen wichtiger sind als die Farbe von einem Lichtwechsel. Zum Beispiel, schwieriges extremes Beispiel, aber gehen wir mal davon aus, es liegt etwa halb tot am Boden. Du laufst oder Bahnhof am Morgen, oder auf dem Schulweg, sieht halb tot am Boden. Was machst du? Und ja, ich hoffe, du gehst nicht auch vorbei und vergisst es nachher einer Stunde wieder. Ich hoffe, du tust irgendetwas. Aber ja, nehmen wir das mal. Ähm, das Beispiel führt mich zu einer Geschichte aus der Bibel, wo es genau darum geht, dass ein Mensch halb tot am Boden liegt. Und ja, dazu ich euch etwas vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Ähm, genau. Den Staat, da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes, was lernst du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deine Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf die andere Straßenseite weiter. Und genau so verhielt sich auch ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Die eine kennen vielleicht die Geschichte, die Gemächer unter euch haben sie erkannt. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und wenn er jetzt vielleicht die Geschichte nicht sagt, haben wir ganz kurz zusammengefasst: Jesus wird da gefragt, äh, wer der Nächste ist, wer ist mein mit Mitmensch, den ich nach Gesetz lieben Und Jesus erzählt dann eine kurze Geschichte. Und dort geht es darum, dass ein Mensch, irgendeiner, das ist nicht von Belang, was er gemacht hat, aber der war auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho und ist dort überfallen. Worden. Überfallen, ausgeraubt und verschlagen und er ist nachher ja, halb tot am Boden gelegen. Und zwei Leute sind vorbei gekommen, zwei Leute, die man eigentlich denken könnte, mehr bessere Leute, Priester, Tempeldiener, Söhnchener nach etwas. Man könnte denken, die helfen ihm oder so, aber haben es nicht gemacht. Es hat nicht so fest gejuckt, dass der da am Boden liegt. Sie haben sogar die Strassenseite gewachsen, sind ihm ausgewichen und einfach straight weitergegangen. Und die erste Reaktion, oder mir ist so gegangen, als ich die Geschichte gehört habe, ist Verurteilung. So, wieso, wieso helfe ich dir nicht? Also Liegt eineinhalb hier am Boden, dann muss man doch etwas machen. Aber, Wichtig ist, ich glaube, bevor wir so schnell urteilen, lohnt es sich bei uns selber herzuschauen. klar, die Geschichte ist jetzt ein extremes Beispiel. Ich sehe nicht so oft halb halbtot am Boden, aber ich glaube, es gibt viele Situationen, in denen ich das Problem, die Not oder das Leid nicht gesehen oder nicht sehe und bewusst vor dem weglaufe. Da dazu zu ergänzen, Not muss jetzt nicht immer gerade halb halbtot sein, muss nicht immer körperlich sein. Es kann auch äh, ein seelisches Leiden sein, wie äh, Traurigkeit, Einsamkeit oder Depression oder ja so Sachen halt. Gerade in der heutigen Gesellschaft und vor allem in der Jugend, also in eurem Alter und auch in meinem Alter, ich bin jetzt so viel älter, ähm, ja, ist es mega verbreitet, dass die Leute einfach nicht gut geht, psychisch nicht gut geht. Und ja, so zurück zu der Frage, wo äh, ja wo schaue ich bewusst oder eben nicht bewusst an in Notsituationen und wo äh, ja, du nicht ausweichen. Äh, hier ein paar Beispiele. Vielleicht erfindest du dich selber wieder in so einem Beispiel. Vielleicht hast du einen Mitschüler, der oft ausgeschlossen wird, weil, weil er halt nicht so beliebt ist. Und dann meine Frage, du hast ihn probieren mit einbeziehen oder du ihn einfach ausschließen aus Angst, dass vielleicht nachher du ausgeschlossen wirst. Oder gibt es Menschen, wo du absichtlich oder unabsichtlich aus dem Weg gehst, weil sie anders sind? Vielleicht kein Deutsch, vielleicht sind sie sonst anders und ja, irgendwie willst du nicht auf sie zugehen oder willst du ihnen einfach aus dem Weg gehen? Oder ganz anderes Szenario, interessierst du dich für Leute, vielleicht auch in deinem Alter, aus, in Krisengebieten, also nicht in der Schweiz, sondern irgendwo? Ich denke jetzt gerade an Ukraine, Israel, Afghanistan, Iran und viele, viele mehr. Hast du vielleicht schon mal für sie gebettet? oder denkst du mindestens ab und zu an sie? Oder denkst du, da kann ich eh nichts machen, ich bin so weit weg, dass äh, juckt mich nicht. Oder siehst du überhaupt Probleme, Nöt, Schwierigkeiten von anderen Menschen? Oder bist du zu fest mit deinen eigenen beschäftigt? Wenn ich bei mir anschaue, dann merke ich zumindest, dass ich vielleicht nicht immer in allen Belangen besser bin als die zwei Herren, da Tempel, Diener und Priester, dass ich vielleicht ab und zu auch versage und einfach... Ja, weiterlaufen und die Not nicht sehen und nicht helfen tun. Und wir auch nicht immer alles. Und alles wäre aber auch in viel verlangt. Ich glaube, wir sind alles Menschen, wir sind nicht perfekt, wir können nicht alles sehen und überall helfen. Aber wir sind aufgefordert, unseren Blick ein bisschen zu schärfen. Ein bisschen und die Not sehen und keinen Unterschied machen, äh, egal wer sie ist. Ob jetzt die Not bei der Salome ist oder bei irgendjemandem, der ich gar nicht kenne. Doch. anders. Wenn wir dann eusi Blick schärfen und eben die Leute, alle Leute, probieren zu wahrnehmen, dann können wir versuchen, unsere ihre Situation reinzufühlen und überlegen, was könnte dieser Person helfen könnte, wie kann ich ihr helfen? Und ihre Not probieren nachvollziehen. Und das ist nicht ganz easy. Das klingt nicht immer einfach so. Aber ich habe euch ein paar Tipps dabei. Zum einen, als ein Hilfsmittel, wie wir Leute wahrnehmen und sehen ist einfach Gott selber. Jesus ist immer die richtige Antwort. Ja. Ähm, Gott selber kann uns dabei helfen. Ganz einfach, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir ja, mit ihm Zeit verbringen, dann verstehen wir seine Gedanken. Seine Gedanken über die Welt, aber auch seine Gedanken über euch selber, wie Gott über mich denkt. Nämlich ist es ganz klar durch die Bibel und durch Gott erkenntlich, dass er mich liebt. Er nennt mich sein Kind. Ich darf immer zu ihm kommen und er hat offene Arme für mich. Und er hat sogar seinen einzigen Sohn, Jesus, auf die Welt gebracht und am Kreuz sterben lassen, dass ich nicht verloren bin, sondern dass ich irgendwann mal darf im Himmel sein und meine Fehler reingewaschen werden. Und wenn ich das begreife, wenn ich das nach und nach mehr checke, dann kann ich auch verstehen, dass das nicht nur für mich selber gilt, sondern dass Gott alle Menschen, also euch alle und alle anderen 8 Milliarden auf der Welt, genau gleich liebt. Und wenn ich dann Leute antreffe, mit denen, mit denen rede, dann sehe ich vielleicht auch eben nicht mehr die Person, die ich eigentlich vermieden die, die vielleicht gemeinsam ist oder der Kollege in der Schule, der ausgeschlossen wird, sondern sehe ich eine Person, die von Gott geliebt wird. Und wie gesagt, das ist nicht immer einfach, das so umsetzen und die Leute so wie du Gottes Augen sehen, in dem Sinn. Aber es ist mein Wunsch, also für mich ganz persönlich, dass ich die Herzenshaltung bekomme, dass ich Leute eben genauso sehe, nicht auf Ausserliche gegangen und Leute verurteile, äh, weil sie eben irgendwie anders sind oder komisch sind, sondern dass ich die Leute gerne haben ja weil Jesus sie gern hat und ja wenn ich dann eben eine Person gesehen wo es vielleicht nicht so gut geht dann kann ich einfach deren zuhören und mich für sie fürs Innere interessieren weil sie hat das verdient weil Gott sie auch liebt und meistens ist das einfach zuhören und für sie interessieren das Beste was man machen kann machen weil ähm <lacht> eine Sekunde Genau, das ist wirklich oft das Beste, was man machen kann Für eine Person da sein, aktiv zuhören und uns für sie interessieren. Von dem vor dem Geschichte, wo ich vorher erzählt habe aus der Bibel, der Priester und der Tempel, sie haben das nicht ganz gemacht. Sie haben etwas ganz anderes gemacht. Sie haben die Notlage vom Verletzten nicht gesehen. Sie haben nicht einmal ansatzweise probiert, sich in die Situation hineinzu Sie sind einfach weitergegangen und haben das wieder vergessen. Ich glaube. Nämlich auch nicht, dass sie zwei Böses im Kopf gehabt haben. Sie sind einfach überfordert gewesen mit der Situation oder haben zu wenig weit ähm, Wie zum Beispiel, vielleicht haben sie sich gefürchtet davor, was Gott dazu denkt, wenn sie jetzt dem helfen. Weil eben das sind zwei Leute, die sehr gesetzlich auch waren. Äh, vielleicht haben sie gedacht, dass man in unrein wird, wenn man so einer verschlagene Person hilft oder etwas dem Ähnlichem. Und dann. Wäre werden bei diesem Punkt ankommen, dass es aus einer falschen Frömmigkeit heraus ist. Vielleicht kennst du das auch ein bisschen aus seinem Alltag, wenn du denkst, oh nein, das ist eine Situation, wo mir zu weit geht, da möchte ich mich abgänzen, ich bin Christ, mit dem Thema möchte ich nichts zu tun haben. Vielleicht haben sie mir so etwas gedacht. Vielleicht sind sie aber auch zu faul gewesen und haben einfach den Weg vom geringsten Widerstand genommen, einfach weitergelaufen. Vielleicht sind sie im Stress, gewesen, haben müssen auf den Zug rennen, haben gerade lieber ein paar Reels schauen. Aber also schlichtweg haben sie gedacht, irgendjemand wird sich schon darum kümmern. Und das könnte doch schon fast ausreden sein, wo wir amis haben. Weil wir gerade einfach besser zu haben, als irgendjemandem helfen. Ja, aber die Geschichte hat zum Glück noch einen zweiten Teil. Und ich kann euch auch noch vorlesen. Nämlich heisst es, seht weiter. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Also eine dritte Person, die dazu kommt. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, Pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Also der Samariter, der vorbeigekommen ist, hat nicht nur der Verwundeten gesehen und nachher gedacht, jo, ja, nicht mein Bier. Sondern er hat sich reingefüllt, verstanden, was Sache ist und hat ihm auch geholfen. Er hat den verschlagene Mann nicht gekannt. Er war sogar mit ihm verfeindet, gewesen, weil der ist Samariter gewesen, einer aus Samarien und der andere ist Jude gewesen und die zwei bei denen war nicht gut Käse raucher. Er hat auf jeden Fall geholfen. Er hat viel Geld ausgegeben für ihn. Er ist jetzt hier die von zwei Silberstücken. Und er hat sogar gesagt, sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Also, der Samariter geht so weit, dass er nicht einfach zahlt und sorgt, dass er gesorgt ist. Und nachher verreist er dann hin, wo er eigentlich wollte. Sondern er verspricht, hey, ich komme recht Retour. Und falls irgendetwas nicht gut ist, falls Schulden offen sind, tue ich die auch noch begleichen. Das heisst, er wird lang der Samariter hat langfristig das Beste für den Verletzten im hey, Und das wollen wir auch machen. Wir wollen nicht nur ein Problem sehen, ein Lied sehen und dann weitergehen, sondern wir wollen stehen bleiben und handeln will, wir werden dazu aufgefordert. Jesus hat gesagt, dann geh und folge seinem Beispiel. Also wir sollten dem Beispiel von dem Samariter folgen. Hier da dabei ein kurzer Reminder: es geht um Mitmenschen, der Nächsten, folgen, äh, helfen. Und Mitmenschen können alle Menschen sein, alle, alle, alle. Also das geht von meinem besten Freund über den Busfahrer, über den Lehrer, deine Eltern, deine Geschwister über den chinesischen Tourist, den ukrainischen Flüchtling, einen beeinträchtigten Rollstuhlfahrer und den alten Mann vor der Kasse, der sein kleines Geld am Führersuchen ist und du dir denkst, gib mir mal ein bisschen Gas. All diese Leute und alle anderen haben es verdient, dass wir sie lieben. Dass wir sie lieben, weil Gott sie liebt. Und wir sind aufgefordert, sie zu sehen, sie zu verstehen, und dann zu stehen bleiben und handeln und zu helfen. Das ist sehr nice, sehr cooles Prinzip, wenn man den Leuten hilft, so weit so gut, das ist eine super Sache, aber, wichtiges aber, beziehungsweise mir, es bist dir bewusst, es ist kein Veteranen, es hilft dir nicht, wenn du mehr gute Taten machst, wenn du mehr und mehr Leuten hilfst, weil gute Taten können uns nicht retten, wir bekommen nicht einen besseren Platz im Himmel, wenn wir jeden Tag 20 halbtote Menschen helfen, weil Gott schaut nicht auf unsere Taten, sondern er schaut in unser Herz. Und wenn mir nur gut sind, dass mir vor anderen Leuten besser dastehen und vor Gott besser dastehen, dann ist das Ziel verfällt, dann bringt uns das nichts. Das finden wir vor allem im 1. Korinther 13, der steht nämlich, Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich rumgewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Also wenn ich nur so viele gute Sachen mache und allen helfe, wenn ich das nicht aus Liebe mache, sondern einfach, dass ich nachher der kühlschte und der kressisch bin, dann bringt es mir ein Fürchte. Und Gott will aber, dass wir aus Liebe handeln. Eine Liebe, die über mein Gewinn und über meinen Raum ausgeht. Und zudem sollten wir nicht aus Druck handeln. Also wenn du vielleicht das Gefühl hast, hey, es wird ja von mir erwartet, dass ich möglichst, möglichst viel Gutes tue, dann ist es auch nicht das Ziel, dass du aus dem Druck handelst, sondern... Du sollst dann handeln und helfen, wenn du willst, willst du. Willst. Und zum Schluss möchte ich noch genauer auf das Wort Liebe eingehen. Es ist jetzt recht oft in diesen Versen kommt Liebe vor. Äh, da finde ich es mega cool, in den Urtext zu schauen. Jetzt in diesem Fall ist das im Neuen Testament auf Griechisch. Und dort steht das Wort Agape. Agape heisst eben Liebe. Aber Griechisch hat mehrere Wörter für Liebe. Es gibt noch diverse andere. Aber eines davon ist Agape, und das beschreibt eine Liebe, wo, wo bedingungslos ist, wo nicht aus Eigennutz ist und nicht nachtragend ist. Es ist auch, wenn es sich Neuer interessiert, recht gut beschrieben im ganzen 1. Korinther 13, was das für ein Liebe ist. Ähm, aber das Ziel ist, dass wir aus dieser Liebe handeln, die eben nicht unser eigener Nutz ist, sondern wenn wir uns voll am Gegenüber hingeben und bedingungslos Menschen lieben. Hey genau, ich komme schon zum Fazit. Meine Hauptmessage an euch. Verbringt Zeit mit Gott. Das ist ein guter Schlüssel für sehr vieles. Weil dann merkst du, was Gott über dich denkt, was er von dir haltet. Du siehst, dass er du geliebt bist mit all deinen Fehlern. Weil für das ist Jesus gekommen, um die nachher äh, wieder rein Und du merkst, dass Gott auch alle, alle anderen Menschen genauso gleich liebt. Und wenn du weißt, hey Gott liebt alle Menschen, dann kannst du anfangen umschauen, genau umschauen und deine Blick schärfen. Und dann überlegen, gibt es irgendwo Not, Leid, wo ich helfen kann. Und dann versucht ihr euch in diese Situation oder in diese bedürftige Person hineinzufüllen. Dann bleibt ihr da, hört zu und dann handelt nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn ihr handelt, dann nicht für eure eigenen Vorteil. Nicht, dass ich besser darstelle vor den Menschen und vor Gott. Auch nicht aus Druck, sondern einfach aus dieser Agape-Liebe, dieser bedingungslosen Liebe, die auch Gott für uns hat. Genau. Ich will zum Schluss noch warten. Herr, ich danke dir, dass du mich und alle anderen, die hier sitzen, so einzigartig und wunderbar geschaffen hast. Danke, liebst du uns und ja, willst du einfach das Beste für uns. Danke dir für mich, uns deine Kinder nennen und ja, liebst du uns mit dieser bedingungslose Liebe. Ich bitte dich jetzt bitte, dass wir ja, das so ein hilfster Auftrag, den wir haben, dass wir den können wahrnehmen können, dass wir Leute in Not sehen und denen können helfen und auch so das Licht sein, das Licht vielleicht, äh, ja, wo wir auch in Lieder singen und da die Vision ist von der Gfz, dass die Stadt auf dem Berg, die leuchtet, dass wir, ja, dürfen den Menschen helfen in, in Notsituationen. Ja, hilft ihr uns dabei und stärkt uns dabei, dass wir mit dem immer noch verbessern werden und dass das unsere Herzenshaltigkeit werden, der Leute zu helfen und Bittstau in Not. Amen.